0: Zajrzyjcie w swoją przeszłość. Popoudróżujcie sobie tam chwilę. Skąd to się wzięło? I dopiero jak na dobre pytanie odpowiecie, to możecie sobie to wiecie, nazwać i wtedy jest łatwiej. Jak nie brać pewnych rzeczy personalnie do siebie? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka trudna, ale zanim przejdziemy do niej, to pytanie z rzędu, a ty? Czy ty też? Masz takie coś, że jak z kimś rozmawiasz, a ta osoba nagle zaczyna patrzeć w telefon, to masz takie poczucie, że ona Cię nie słucha, ma Cię w dupie i w sumie jesteś mało wart? Albo masz taką sytuację, że starałeś się albo starałaś się coś przygotować i coś zostawiasz, oferujesz, pokazujesz i w zamian jest tylko krytyka i czujesz, że to był czas zmarnowany i czujesz, że to bardzo mocno uderzyło w Ciebie? Pewnie miałeś takie sytuacje. Często barczamy winą tą drugą osobę na dzień dobry, nie? Czyli yy, ona jest niefajna, ona jest do dupy, jak mogła to zrobić mi? Przecież ja gadałem, ja gadałam, a ona w telefonie siedzi, przecież jak mogła, jest nie fair, niefajna, tak się nie robi. To jest nasz naturalny, naturalny instynkt. I zaczynamy wtedy czuć się dotknięci. Pytanie brzmi, skąd to poczucie bycia dotkniętym się u nas rodzi? Co sprawia, że to się w nas pojawia? Sprawcą zamieszania jest nasze ego. To ego sprawia, że chcemy być usłyszani, chcemy być docenieni, chcemy, żeby ktoś się z nami skomunikował, a nasze słowo, nasze zdanie, nasz cały komunikat, żeby trafił do odbiorcy. Jeżeli to się nie wydarza, to czujemy taki ścisk, ukłucie. Coś jest nie tak. I są dwie strategie na to, żeby sobie radzić z tym takim uczuciem, że aj, wziąłem to do siebie trochę za bardzo. Pierwsze to to nie o mnie. Jeżeli ktoś na nas na przykład, nie wiem, krzyczy, jest wściekły, obraża nas, niech to będzie sytuacja, dajmy na to, w sklepie. I ktoś mówi, dalej, idź Pan, szybciej, szybciej, no jak Pan się guzdrzesz, nie? No to jeżeli odwrócimy tą sytuację i spróbujemy wejść w jego rolę na sekundę w to, co ta osoba czuje, czyli, okej, okay, to może ta osoba po prostu się śpieszy, bo córka jest w domu, na przykład jest chora i musi szybko zrobić zakupy. Albo może po prostu ten gość ma problemy, pewnie nie jest szczęśliwy, więc dlatego tak się teraz zachowuje. Na chwilę wejście w buty tej drugiej osoby, sprawdzić jej punkt widzenia, jej światopogląd, powód, dla któregoś tak może zachowywać, to wtedy my czujemy, że to nie tyczy się bezpośrednio nas. Że to nie jest nasza wina, że to nie my jesteśmy sprawcą tego, co mówi ten człowiek. Po prostu to, co jest w jego głowie, to, co jest w jego życiu sprawia, że on tak a inaczej się zachowuje, że On i tak, a nie inaczej do nas mówi. To jest Jego wina, nie nasza. Więc zamieniamy myślenie ja na my. Też pamiętajmy o tym, że 80% myśli, które się w naszej głowie pojawiają, to są myśli negatywne. Więc jest naturalne, że nasz pierwszy odruch to jest poczucie, że to ja coś zrobiłem, że to jest moja wina. Dlatego pewnie Prawdopodobnie na początku to będzie nasza pierwsza myśl. Co ja zrobiłem? Albo kurde, to moja wina? Więc warto szybko to odwrócić na drugą stronę, wejść w skórę drugiej osoby i zobaczyć, czy to rzeczywiście jest nasza wina. Prawdopodobnie nie. Ale są sytuacje, są słowa, które sprawiają, że i tak nas to boli. Próbujemy sobie, wiesz, wiecie, wejść w te buty drugiej osoby, robimy to wszystko, ale to i tak nie działa. I tak czujemy jakiś dziwny ścisk w żołądku, jakiś dziwny ból. No i to jest ten drugi sposób, czyli to jest o mnie, to jest problem, który mam. Może rzeczywiście jestem ciapą, upadło mi coś w sklepie, ktoś mówi, pan jest ciamajda. Kurde, może rzeczywiście jestem ciamajdą. Dążę do tego, że bardzo wiele naszych myśli, zachowań oraz poglądów oraz działań jest związanych z naszym dzieciństwem. Ameryki nie odkryłem, oczywiście. Ale jeżeli zauważamy, że ktoś nam powiedział, że... Przykład mnie najbliższy, aktorski. Cześć, wiesz co, jestem Patryk, jestem aktorem. Tak, a nie kojarzę zupełnie. Co mnie zaboli? Że mnie nie kojarzy. Sam fakt tego, że gdzieś uczyłem się w podstawówce i w gimnazjum i miałem bardzo wysokie oceny. gdzieś zawsze jak były jakieś wystąpienia w szkole i tak dalej, to się zgłaszałem, więc byłem na tym jakby świeczniku atencji i budowałem to w sobie tą, tą, tę atencję i nagle ktoś mówi mi taki komunikat, że mnie nie kojarzy, to wiecie, tam głęboko jest to takie ukłucie i nie chcę go ukrywać, no bo to jest jakby prawdziwe. Ja chcę właśnie dotrzeć do niego, zrozumieć to działanie, więc jeżeli mimo wszystko czujecie, że i tak was to boli, czemu tak ta osoba to mówi, mimo że wiecie, że to być może jest jej wina, to zobaczcie skąd się ten ból bierze. Zajrzyjcie w swoją przeszłość, popodróżujcie sobie tam chwilę. Skąd to się wzięło? I dopiero jak na dobre pytanie odpowiecie, to możecie sobie to, wiecie, nazwać i wtedy jest łatwiej, jeżeli zrozumiecie czemu ten ból się pojawia i dzięki temu sobie pozwolicie. Więc w moim przypadku, żebyście też zrozumieli, jeżeli ja to usłyszę, to ja wiem, że mnie to zaboli, ale wiem dlaczego, więc pozwalam, żeby ten ból był. I jest mi z tym okej. Okay. Jakby wiem, że już taki będę pewnie całe życie, że ta atencja dla mnie jest jakby ważna, bo karmiłem ją całe życie, i jakby nie chcę się oszukiwać, że ktoś mi powie, powiedzmy za rok, że Ej, mój, cześć, robię YouTube, ktoś powie, ale kompletnie nie widziałem, nie znam, to ja wiem, że to mnie zakuje delikatnie, chcąc nie chcąc ale wiedząc o tym, ten ból będzie mniejszy, będzie zdrowszy, bo będę znał jego jego genezę. Drugą rzeczą, którą możemy zrobić, kiedy wiemy, że ta opcja to nie moja wina albo to nie ja nie działa i to jest opcja to ja, to jest powiedzieć drugiej osobie, co czujemy. Często jest tak, że ta druga osoba nawet nie jest świadoma, że to, co może powiedzieć, może nas ranić. Jeżeli mamy z tą osobą częstsze relacje, nie jest to taka, wiecie, pojedyncza rzecz, pojedyncza wymiana zdań, Możemy powiedzieć, wiesz co, słuchaj, możesz nie mówić w ten sposób, bo akurat to zawsze mnie tak dziwnie bardzo rani. Tak? Nie wiedziałem, przecież to jest taka zwykła rzecz. No ja wiem, ale nie wiem czemu to jest dla mnie bolesne. E, tak naprawdę umiejętność wyrażenia tego, co czujemy i postawienie tego przed drugą osobą jest też genialnym rozwiązaniem. Często nie mówimy o tym, co czujemy, nie mówimy o tym, co jest w naszej głowie, jest taki taki błąd mocno zakorzeniony przez lata wpajania tego, że pewnych rzeczy się nie powinno mówić, albo zachować to dla siebie. To są lata wpajania na tych rzeczy do, do, naszych, do naszych głów. Warto przeciwstawić się tym naukom i po, umieć się skomunikować, zbudować relacje, gdzie ta druga osoba będzie wiedziała, że ta rzecz te słowa, to zdanie było dla nas bolesne. Mam nadzieję, że to sprawi, że nauczycie się w jakiś sposób radzić z tym, żeby nie brać do siebie rzeczy personalnie. Jeśli było to dla Was wartościowe nagranie, to mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Przed Trzydziestką. Do zobaczenia.